0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。慈禧太后心狠手辣，但是你一定不知道，她竟然是一个彻彻底底的狗奴才。她在皇宫中设立了内养狗处，有四名狗太监专门负责狗的饮食，每天吃的是牛羊鹿肉，喝的是鸡鸭鱼汤。每一只狗都有俸银，是由狗监按月领取。根据史料记载，慈禧养的狗都是金巴犬。她曾经为了爱犬黑玉生产，兴奋的连上早朝都没有心思，草草就退朝，就是为了去探望小狗。其实，先秦时期就有专门养狗的官员了。狗又是从什么时候开始变成宠物的呢？春秋战国时代，勾践复国，他自己卧薪尝胆，但是竟然送狗肉给老百姓吃，这是为什么？请看资深记者陈雀莲、王前忠的深度报道。
1: 后勇，威风八面，连皇帝都不放在眼里的慈禧太后是晚清第一强人。喜怒无常的他，其实有个照门，就是他的狗儿子们
2: 。爱狗成痴，而且无极限的，就是慈禧太后。慈禧太后是个喜怒无常的人，但非常的喜欢狗，在宫中养了许多狗，走到哪都带着，而且每一条他都亲自取名，什
0: 么一个狗？你这个小不点儿，真招人疼啊！
2: 根据慈禧太后私生活实录中有说到，有一天上早朝之前，有个太监急忙的冲向前，跪在地上向老佛爷报喜，他的一只爱狗叫做黑玉生了四只小狗。慈禧听完之后兴奋到连上早朝都没有心思，即使大臣起奏关系到国家兴亡的大事，他都草草了事。退朝之后便急忙去狗房探望他的小狗
3: 。现今留存慈禧。初巡的照片中，黑玉还蹲卧在慈禧面前，成为最抢眼的焦点
4: 。据说慈禧太后一共养过了一千多只狗，大多都是京巴狗，也就是北京狗或叫做狮子狗。平时这些狗狗大多关在紫禁城后花园的狗房里面。这些宫内的狗房当时可不叫狗房，叫做御犬厩。慈禧养的狗被称为御
1: 犬，在皇宫里过着养尊处优的生活，吃的穿的比一般太监宫女都还讲究
3: 。谁？谁呀、啊？哪个混账玩意儿，连狗吃都不放过
1: ？这些京巴狗在民不聊生的晚清时期，绝对称得上是好狗命。
0: 跪下，掌嘴！奴才该死，奴才该死，奴才该死，奴才该死，奴才该死。我告诉你们，你们呐，可别拿他们俩不当回事奴才该死。你们几个的命加起来也不如他们俩值钱
3: 。慈禧自己吃山珍海味，她养的狗每天吃的牛羊肉肉，喝的是鸡鸭鱼汤，她规定每天要为狗洗澡。澡盆由金玉制成，在水中撒上香水。洗完澡后，狗脖子还会放一串小金铃，再喷一支香水，才抱到他面前赏玩
0: 。咪咪和汪汪的午膳是什么呀？未必老佛爷，咪咪的饭是香酥鱼，汪汪的饭是酱牛肉。行，带他们下去吃吧。是。
1: 的犬只都隶属于内养狗处，有四名狗太监负责起居，每只狗还有月薪，由狗监按月带领
4: 。管狗的太监们不敢轻易的打骂御犬一下，只能小心翼翼的伺候着。狗们如果有半点闪失，太监可是吃不完兜着走。在这种情况下，太监们还要把御犬训练得非常懂事。教他们学会打圈、站住、直立，或是拜拜等动作，但最重要的还是要让他们认识老佛爷，取悦老佛爷的欢心
1: 。据说慈禧的心情经常因为爱犬而受影响。奴才带了一大帮小子，又是唱又是跳
3: ，又是敲锣又是打鼓，也没把他给逗
0: 乐了。哎，我那可怜的富贵儿哎。就让他待在那儿，别去招他
1: 。甚至狗病了，还得让太监总管张罗探寻名医。
3: 这就是医笑堂啊！好，正式正式。好，李公公请
1: 。名医无奈变兽医，也只能忍气吞声。这富贵
3: 可是西太后老夫爷的心肝啊！让你给他瞧病，是老夫爷的旨意，难道你敢抗旨不尊吗
1: ？豪迈看诊。每个步骤都不能马虎，生怕怠慢了这些狗大人
3: 。北京有一段顺口溜：“慈禧的小金巴，大姐的小奶狗，说人不人，说狗不狗。”说明了慈禧就像金人说的“狗奴”
1: 。但是要当上慈禧的爱犬，可以也没这么容易。一出生就得整容，因为慈禧
4: 有她独特的审美观。养狗处的太监为了让金巴犬达到脸平嘴短、鼻子外翻的标准，经常在木棒上面贴一个薄肉片，让狗狗想要把肉片舔下来，就必须要抿起嘴来。如此长久以来，狗狗的长相自然就会像板砖拍过的一样扁平。现在北京故宫收藏的绿缎绣
1: 海棠菊花犬服和红色闪缎犬服，就是慈禧的御犬穿的。而放眼清朝，不止慈禧、雍正皇帝也是爱狗一族。
4: 的帝王当中最爱狗狗的莫过于雍正皇帝了。他最喜欢的两只御犬分别叫做百福狗还有造化狗
1: 。雍正喜欢的犬类是可以陪伴打猎的猎犬。史料上至少有三笔记载：雍正五年正月，他赐给造化狗仿丝软里虎皮衣；再赐给百福狗仿丝软里麒麟套头。一个月后，他又要工匠在这两件狗衣服上安装眼睛跟耳朵等配件，就像是现今的狗主人给爱犬 cosplay 一样，而且还精益求精
4: 。在雍正七年的时候，他就曾经颁布下令，要犬衣生产的部门说虎皮上衣的掌托不太合适，上面的纽扣也不结实，所以要命他们赶紧重新制作。
1: 很难想象日理万机的雍正帝会花这么多时间在狗的身上
3: 。不仅如此，还特别请郎世宁、爱启蒙等人为爱犬画像，《竹因西陵图》《石骏犬图》，现在还留在博物馆里。这就是雍正为爱狗留下的倩影
1: 。清朝皇室爱狗，起来有字。入关以后，宫廷里的嫔妃就常养狗自娱，而狗的地位高，跟清太祖有很大关系。听
0: 说，大清入关之前，其人都是以狩猎为生，与猎犬相伴。从太祖开始就立下一条规矩，禁止吃狗肉。孙雪球被奉旨杀了，也一样吃不得
3: 。有一回，清太祖努尔哈赤与李成梁决斗时。李放火烧山，努尔哈赤眼见快被烧死，他的狗跑到水泉里沾满水来救他，最后狗精疲力尽而死。狗救主让努尔哈赤下规定，八旗军不可以吃狗肉，也不许戴狗皮帽子
1: 。如果照史料的记载，清朝之后禁止吃狗肉。那么清朝以前呢？难道吃狗肉是件再正常也不过的事吗
2: ？狗、猪、牛、羊、马、鸡，古时候称作六畜，狗排名第一。早在殷商时期，在一些重大的祭祀活动中，把狗当成祭牲是祭祀的重要成分，甚至还设置官职专门负责养狗、牵狗来祭祀。
1: 也就是说，在殷商时期就已经有把狗当牲礼、使用狗肉的习惯，但仅止于贵族阶级。到了春秋时期，狗肉变得普及，是因为越王勾践的缘故。吴越战争，越国惨败。勾践被抓到吴国，成为阶下囚，人辱偷生，还得靠人接济
3: 。等等，这是何物？啊，这是小的孝敬越王的一点腌肉。越王辛苦了，多保重身体。你为何敢这样做？小的母亲是越国人，在相国伐楚那年，被抓到吴国的
1: 。勾践忍辱负重三年，在肮脏下贱的差事都抢着做，终于取得吴王夫差的信任而被释回。回到越国后，他开始励精图治，准备报复吴国
4: 。这是何物？胆，胆
1: ，不错，苦胆。尝着苦胆，睡在薪柴之上，砥砺自己。而就在他卧薪尝胆的期间，为了增强国力，他开始鼓励民间生育
4: 。越王勾践曾经颁布了一道王令，说当时的百姓如果生男孩，就送两壶酒、一条狗来祝贺；如果是生女孩，就给两壶酒、一头猪来道喜。由此可见，狗肉、酒还有猪肉都被视为当时的高级食材来作为奖励。公元前
1: 四百八十二年，勾践领兵攻入吴国首都姑苏，报仇成功。狗肉在这场战争中可以说居功厥伟。两百多年后，秦国更出现
4: 狗官。先秦的时候也出现了专门养狗的官职。被人称为“犬人”，民间也有叫他“狗官”的。当然，这个词在我们后世被衍伸为不良官员的代名词了。到了后秦时
1: 期，狗肉成了市井小民的最爱。汉初名将樊哙，年轻时就是狗屠
3: 。屠狗的人在过去社会很低贱，但屠夫体质跟身材比别人来得更粗犷，他们体力异于常人。虽然地位低贱，加上当时汉人嗜狗，狗屠算是热门行业，获利颇丰，为他带来不差的经济基础
1: 。老板，啊，
3: 你就是樊哙吧？呃、啊，是啊，是啊。呃、嗯，客官想吃点什么呀？当然是吃狗肉啦！哎，给我来两斤最好的，再来一壶酒。
1: 哎，好嘞。樊哙和汉高祖刘邦是姻亲关系，妻子吕须就是刘邦之妻吕雉的妹妹
3: 。你要是做出这等事来，本将军我
1: 宰了你！够屠夫
3: ！<笑>够屠夫！<笑>哎，那是早些年的事了。本将军现在以杀人为业。
1: 在历史剧中，刘邦跟连金樊哙很不同。戏中的他经常带着一只小黄狗，显示他是爱狗之人。但这是真的吗
3: ？虎子，虎子，虎子，虎子，大哥啊！大哥，你别找
2: 了，虎子叫樊哙给杀死了。当然不是真的，是当时导演自编的新创内容
1: 。刘邦爱狗，但是是爱吃，不是爱养。相传他吃樊哙的狗肉，从不付钱。樊哙愤而到其他乡镇做买卖。刘邦想去找他，遇到河流阻挡，没想到突然游来一只老鼋，也就是沙鳖，他载着刘邦过河，找到了樊哙。
2: 事后，樊哙把老袁抓来和狗肉一起煮，没想到味道格外的鲜美，所以将煮肉所剩的汤汁留下来，就像我们现在的老卤一样。后来民间广为流传，称这道菜叫“沛公狗肉”，成为江苏地区的名菜
1: 。但是，狗从什么时候开始不再只是使用目的，而转为宠物呢
3: ？这种转变是在东汉灭亡后。北方由于鲜卑族控制政治版图，游牧民族的鲜卑族待狗狩猎，人狗拥有革命感情，所以不吃狗肉。像是北齐皇帝高绰、高伟都属于爱国人士
4: 。三国时曾有一狗植数十匹，御狗率巨婴值钱一万的记载，可见当时狗狗是相当的贵重。在近代的时候，狗狗因为狩猎帮上了大忙。加上在生活中跟人类的生活越来越密切，渐渐的就成为了人们的宠物。到了南北朝的时候，皇宫内狗狗的地位竟然上升到跟人一样的地位，有的狗狗还被皇帝赐予了郡主等爵位，可以看出当时政治风气的昏溃，还有狗狗地位的上升
1: 。到了唐德宗时期，朝廷创立狗方，这是饲养猎犬的官署，供皇帝打猎。一直到宋初才废除，这时达官贵人养宠物犬也成为风尚。唐代的簪花仕女图中看得到当代名媛与狗玩乐，这样的风气一路延伸到了明清时期，贵族嫔妃不少都是爱狗一族
0: 。心肝宝贝开心果，你过来。
2: 当时皇宫中都会养许多的小动物，据说呢，有一个目的是要让皇太子来观察动物的行为，透过动物的本能反应来教导皇太子，尤其是跟姓氏有关的知识。这种教育呢，兼具认真而且生动活泼，又可以展示操作的方式
1: 。古代侍女大门不出，二门不迈，靠着养宠物怡情养性。而狗狗的地位能够一路蹿升，也跟忠心与听话有绝对关系
0: 。欢迎回来！宋朝的爱国诗人路游是个不折不扣的爱猫人士，也就是现代人所说的“铲屎官”。但是你可能很难想象，在他所处的年代，想要养猫还得要下聘。到底聘猫要怎么聘呢？古代人养猫真的只当成宠物吗？明朝的皇帝几乎都是爱猫一族，宫廷里设有猫儿房，还有进士三四人专门负责饲养有名分的猫。嘉靖帝更是因为爱猫死了，难过的几天都不吃不喝，还为了他打造金棺材。古代的猫奴到底有多疯狂呢？而到了清代，真的有以玉猫来试炼秀女的情节吗？请看记者陈却良、王钱忠的深度报道。走上前来
1: ，不像其他秀女一样惊慌失措。这场御猫的试炼让太后与皇帝极为满意，还算端庄。
3: 环环一描，楚宫腰；那经春来，香减玉箫。孙淼清殿前失仪，拉出去，永不许再选秀。这
2: 甄
1: 嬛留孩子
2: ，四香猫
1: 。历史剧中的猫一出现都暗藏隐喻，不止在选秀时可以测出秀女稳重与否。更有嫔妃表面上看来是养猫自娱，但其实是别有用心，目的是为了残害其他人的子嗣。
0: 哎呀！
3: 猫成为后宫代表着争宠妃子之间的明争暗斗的武器。历史剧中将猫作为这样的串场，增加戏剧张力。但事实上，清宫中这些妃子无法养猫,猫，猫作为宠物在宫廷中受到管制。
1: 古代猫的地位很高，《礼记》中有迎猫的环节，也就是看重猫会吃田鼠的作用，因此将猫作为膜拜对象。而猫获得圣宠是在唐朝，从不少唐话中可以发现，很多贵族养猫作为宠物，但却有史料记载，武则天在宫斗中杀死情敌萧淑妃后，唐宫不得安宁，猫的地位一落千丈。
0: 武媚娘，你这个妖精，啊、我要诅咒你！啊、是我变成一只猫，你变成老鼠。
1: <笑>小鼠妃临死前大骂，愿阿武为老鼠，吾做猫儿生生恶其喉，使得武媚娘夜夜做噩梦。《旧唐书》中更记载，午后大怒。自此宫中不许猫。那儿呢？快快
0: ，抓呀！快快快！好,好，来来，给我，来来。快快，哎哎，抓住它！哎哎哎！
1: 的禁猫令其实是后人对他的丑化，因为武则天从年少起就是一个猫奴，掌权后他更派人收集各种色彩艳丽的猫，豢养在宫中，所以稗官野史只能古往听之。不过说到养猫的全盛时期，首推宋朝，这时候养猫成为全民运动，而且也不是说养就养，得先聘猫
3: 。宋人为什么要聘猫？当时老鼠为患，不止吃粮食，连书也难逃其害，这对当时文人造成很大的威胁。这就是发起养猫护书的行动，就称为聘猫
2: 。据说当时养猫呢，就像娶媳妇一样，下了聘礼呢，才能将猫主子给带回家，又称为聘猫。需要先准备聘礼，带去给原猫的主人或猫妈妈，把它给聘回来。
1: 聘礼的内容多数是用食盐，因为当时盐是贵重的调味料。而如果是野猫生的小猫，就要送一串小鱼干给猫妈妈，以表示感谢。首都开封还有专门的宠物店卖小鱼干。接下来则要查看《相吉通书》，找个适合迎接猫咪的黄道吉日
4: 。此外，回家之后还会定下猫儿气。在猫儿契上也会注明聘猫的日期、猫咪的花色特征等等。在契约上还会有两行字写着：“东王公正见南不去，西王母正知北不由。主要的作用就是希望猫咪不要乱跑或是离家出走
1: 。宋朝最有名的猫奴首推诗人陆游，他最著名的故事就是与表妹唐婉青梅竹马，成亲后如胶似漆。却因为母亲反对，只好与唐婉离异。几年后，两人相遇，却人是已
0: 非
2: 。这酒，还是当年的滋味
0: 。酒还是一样的酒，人也不是从前的人
1: 。这次相逢，留下他最动人心弦的作品《钗头凤
2: 》。红酥手。酒满城春色，宫墙
1: 柳。情场失意，考场也不得意。他二十九岁赴临安省试，名列第一。没想到隔年复试时，名次优于宰相秦桧的孙子，被视为眼中钉。更因为主战而得罪了怕事的宋高宗，因此被罢黜状元之名。付诸流水
3: 。禀告圣上，臣得知今次所听考试第一名陆游，素日大胆狂悖，喜论恢复，此等狂徒岂能为社稷之功骨？还请圣上明鉴
1: 。主和派的攻讦让陆游失志，他只好将满腔热情转移到狸奴身上，狸奴
4: 就是猫。陆游早年，他跟爱妻离异之后，还有他忠愤的爱国情怀，始终郁郁不得志，所以陆游对猫咪了也有了一种很强的移情作用，一不小心就从主子变成了猫奴铲屎官
2: 。其中有一首诗非常的有名，写到他的一只爱猫叫乌兔，乌兔呢是楚国人叫老虎的别称。有另外一首诗更写到：“我与狸奴不出门。”其实就是在描述天气不好的时候呢，他跟猫一起窝在家里面，靠着火炉与被子取暖
1: 。现代流行的吸猫自古就存在，据说能有舒缓压力的效
0: 果。这可不是一般的猫，这是来自西域珍贵的香猫
3: 。这位被认为是大宋第一铲屎官的爱国诗人。光为猫而写过的诗高达十二首，反观给挚爱的唐婉也不过十首而已
1: 。宋朝的陆游将猫入诗，明宣宗朱瞻基则是将猫入画，他亲作六幅充满童趣的猫画传世，其中一幅《花下狸奴图轴》就藏在台北故宫。除了爱画猫，他还赋予猫一种政治意涵。他把其中一幅《湖中富贵图轴》交给大学士杨士奇提拔
3: 。其中有一句写道：“君臣义德，上下相孚，朝无相鼠之次，也无硕鼠之污，则似猫也。”正因有猫一样的贤臣存在，朝野才无相鼠、硕鼠之害
1: 。杨士奇投朱瞻基之所好。把贤臣比喻为猫，借此表示朝政清明，这让朱瞻基龙心大悦，君臣心心相喜，共创仁宣之治。当皇位传到明世宗朱厚熜手中，猫的地位更不一般。到了明
3: 世宗嘉靖，他养通体为青、双眉白色的狮子猫，叫做“双眉”的猫，天天与他形影不离
1: 。双眉通人性。很得朱厚熜喜爱。据说朱厚熜要去宠幸嫔妃时，双眉还会带路。朱厚熜自己爱炼丹药，希望长生不老，也希望成仙后猫能一直陪着自己，因此让他一起服用。没想到爱猫却一命呜呼
3: 。双眉过世时，他还为猫打造了一个金棺材，将它葬于景山北面，称茶龙冢，并。立碑纪事
1: 。据《万历野获篇》记载，朱厚熜信奉道教，所以下令当值的大臣写青词，也就是献给上天的祝文，以超生他的爱猫。这实在南为了那些饱读诗书的大臣们。这时有个名叫袁伟的侍讲学士，写出“化师为龙”的句子，得到皇帝赏识，还被提拔为少宰，享尽荣华富贵。因此，袁伟又被称为青瓷宰相。但要说到对猫登峰造极的，非明熹宗朱由校莫属。太监刘若愚在《酌中志》中记载：“猫儿房进士三四人，专侍御前有名分之猫。”凡圣心所钟爱者，亦加生管事职衔。猫儿房是公猫的
2: 管理机构。这些猫呢，都有他们的名字，公的就把它叫某小厮，母的呢就叫某丫头。阉猫的话呢，就叫某老爷。而且有些猫呢，还被正封职衔，如同人一样呢，得到赏赐。据说呢，光是其中的十二只猫呢，每年就要吃到八百多斤的猪肉，还有三百多副的猪肝。这么大量的开支呢，都是向各地的百姓收刮而来的
1: 。有值前的猫还享受特别的待遇，也就是可以随同内官同领赏赐，过得比一般百姓好得多。由此也可以看出，木匠皇帝朱油校有多么不知民间疾苦。但到底为什么从皇帝到百姓都爱猫呢？除了它有抓老鼠的实用性之外，当然也因为它柔软的皮毛让人喜欢反复搓揉，而跟猫一样有柔软皮毛的还有兔子。抱着兔子看起来相得益彰，不过兔子在古代一开始是作为祭品
2: 。吃兔的行为呢，早在《诗经》当中就有记载，而《周礼》记载六牲的名单呢，又分为六畜、六兽和六禽，兔子呢正是六兽当中的一员，更是不可少的祭品，被称为名士
3: 。下来吧，
2: 朕接住你。
0: 可爱，
3: 你为什么要吃兔兔？哦，好吧，那你继续留在这
2: 儿。哎哎
1: ，兔肉的美食文化在距今约一千五百年前形成。俗话说，飞禽莫如鸡，走兽莫如兔。在李时珍的《本草纲目》中，兔肉更是一种可以补中益气的重要食疗
3: 。方才直说兔子可爱，不吃兔肉的，现在吃的倒是津津有味的。
4: 不是不知道，一吃吓一跳。可爱的东西果然好吃
1: 。但是兔子实在太可爱了，历史上第一个把兔子当成宠物的，可以追溯到东汉的跋扈将军梁冀。嗯，不许哭了，嗯，不许哭，啊
2: 啊，
1: 不许哭，嗯，别哭了，嗯、啊，听见没有？不许哭。梁冀生性凶狠，却对兔子付出无比的温柔。他在洛阳城西修建了一个园林兔院，还命令各地官员交纳兔子
4: 。他还为兔院里的兔子们建立了户口，还有档案的分类管理，并且为兔子们建立了良好的保障体系，还有养老制度，只养不吃，规划的可以说是井井有条。他还在每一只兔子上都烙上了记号。谁要是伤害了兔院里的兔子，一律是死罪。后来有个人到洛阳经商的商人，因为不知道这个禁令，在城外捡到了一只从兔院跑出来的兔子。当时商人就以为捡到一只野兔，于是他就把它烹煮吃掉了。结果最后连带着烹煮的厨师有十多个人都跟着丢了性命。
1: 对古人来说，灰棕色的野兔是拿来食用的，但如果捕获的是白兔，则是祥瑞之兆。
2: 《汉书》有记载，地方的百姓曾三次捕获白兔献给皇帝。《明史》也有记载过，嘉靖皇帝在位的期间呢，有白兔生孩子，官员向皇帝报告这件事呢，群臣也表示祝贺
1: 。一只白兔生子，竟然举国欢庆。在今天来说，简直不可思议
0: 。欢迎回来，姿态优美又稀有珍贵的鹤鸟，颇有仙风道骨的感觉。春秋时期的魏懿公就是史上豢养仙鹤的第一人。他为了表达自己的宠爱，封给仙鹤官职，还给鹤造了豪华的院子，甚至有专门的仆人帮鹤鸟梳理羽毛。魏义公爱贺成痴，还克征了贺税，惹得命运四起。甚至在强大的齐国与弱小的许国同时求亲的时候，只因为许国送的聘礼是贺，他就让妹妹出嫁了。后来北方的敌人入侵，军队不愿意帮他打仗，魏义公只能够带着自己心爱的贺去迎战。结果是什么下场呢？魏国有因此亡国吗？请看资深记者陈翠莲、王前忠的深度报道。
3: 君上呢？怎么还没到来
0: ？君上他
1: 还在寝宫
3: ，还不快去催！天子马上就要到来，君上再不来，恐怕难以向天子和诸位国君交代
1: 。司徒大夫，这奴才实在无能为力啊。臣子们焦急不已，魏国国君魏义公却不见踪迹。这可惹得春秋五霸之首齐桓公老大不高兴，登门入室，兴师问罪
3: 。我不知死活的东西
1: ，我诛你九族
3: ！哇、啊啊啊啊啊啊，我的宝贝儿！刚才魏侯说。要诛谁的邱松
1: ？这个打工作揖的人就是魏义公，他的兴趣就是养鹤，但也因为爱鹤而众叛亲离。魏义公征收繁多的赋税，荒废政事，就只为了能够时时刻刻陪着爱鹤。爱养宠物不是坏事，但是只要有人送上珍稀的鹤，魏义公马上就会失了分寸，压根就是玩物丧志
3: 。魏侯，请看
1: ，哎，哎
3: 、啊，这是这这，这是来自北地的仙鹤。哎呀，果然果然呐、啊，果然是世间奇珍呐，红顶白羽，飘逸雅致。真乃人间至宝啊！哎呀，太漂亮了
1: ！许国投魏公之所好，就是为了与魏国联姻。在这个时间点，除了许国之外，齐桓公也是为了求婚而来。以国力来说，当然是齐强许弱。公主透过保姆传达想法，说愿意嫁到齐国，以让祖国有个强大的依靠。但他的主张却没有被哥哥魏义公采纳
3: 。徐军的请求，寡人答应了。谢魏侯。哎呀，徐军不必客气，以后
2: 咱俩就是亲戚了。选个好日子，让公主嫁往徐国
1: 。魏国公主是历史上第一位被记录的女诗人，也是最早的爱国女诗人。她忧国忧民，在魏国时就常以诗歌劝谏哥哥。嫁到许国后，则被称为许穆夫人
0: 。宝赫，她虽然是兄侯的挚爱，但是飞禽她毕竟只是飞禽，兄侯万万不能因为宝赫荒废了正业，让臣子心生伤心
1: 。放心吧，妹妹
0: ，我知道
3: 了
1: 。言犹在耳，但天高皇帝远，少了妹妹的禁言，魏义公更肆无忌惮。还将鹤带上了朝堂之上
0: 。怎么样，宝贝儿好不好啊？好鹤，慢慢走。哎，咋样？漂亮吗？宝贝儿，真好。哎，嘘
4: ，声音小点，别吓着我嘞，宝贝儿。魏公在他继位之后，终日只知道奢靡淫乐。他有个最大的喜好就是养鹤，居然还赐给了鹤官位还有俸禄
0: 。分。仙鹤为我魏国卿大夫，是，褒勉一列。诸位爱卿，以后要面见寡人的包鹤，定要以大夫之礼待，不得怠慢
4: 。后来养鹤的数量实在太多了，他大兴土木扩建宫苑，让仙鹤们来居住。而这些花费实在是太高，魏一公他还开创了鹤税，要让老百姓掏钱帮他一起养鹤
1: 。他对鹤的爱好简直到了走火入魔的地步，鹤有专属的女仆，为的是给他梳理羽毛。死了以后还会举行隆重的贺葬，比士大夫还要风光。结果从大臣到百姓都怨声载道。当北方夷狄得知卫懿公离心离德时，大举来袭。
3: 君什么上？君上，我正给宝贝洗澡嘞，催催
2: 催，有啥急事啊？难道敌兵压境不成？君上，正是敌兵压境啊
4: ！结果不但让老百姓怨恨他，后来北敌的敌人真的打过来了，军队的士兵居然也不愿意支持围攻，甚至还说：“国军爱养鹤，那你可以让鹤去迎战敌人呢、啊。”
3: 养兵千日，用兵一时，不愿意出战，这是为何呀、啊？你
4: 急死我了！你快
2: 说呀！他们都说让你的宝鹤出战去
1: 。偌大的一座王城外，皇城滚滚，旌旗蔽空，敌人兵马准备和魏国决一死战。哪知道只有魏义公一个人带着鹤群迎战。但当敌人一发动攻击，他身边的无数仙鹤验证了“鱼溃鸟散”这句成语
3: 。春秋卫懿公爱鹤，把皇宫变成专业养殖场。还带鹤作战，最后打败仗，被后人戏称为“好鹤失国”
1: 。魏国战败，哭的是黎民百姓。这时，远在许国的许慕夫人希望夫君帮忙收复国土，但许慕公怕引火烧身，不敢出兵。许慕夫人气恨交加，毅然决然快马加鞭赶回祖国，与臣民商议复国之策。除了招来百姓四千多人整军习武之外，还向齐国求援
0: 。齐国兵强马壮，又为诸侯盟主。若是齐军肯伸出援手，其他诸侯必将效仿。到时披挂上阵，又岂止你我？再者，北敌军队远途而来，若不能长期扎根于中原，北敌军队必不敢与诸侯联军正面抗衡。若是齐国肯出兵，北敌军队必将闻风而逃。
1: 齐桓公感念徐牧夫人的爱国之情，果然派遣军队救援魏国，首府失地。一个爱国奇女子挺身而出，让魏国因此又延续了四百多年的国祚。比起因为爱鹤而差点亡国的哥哥，简直天差地别。不过，喜欢养鹤在清平时期就成了件风雅事，也许只能说魏义公生错年代。如果生在宋代，境遇完全不同。
0: 你
2: 是,是清玄君的夫人。夫人。最有名的养鹤人呢，首推北宋的诗人林逋。据说他终身不做官，没有娶妻子，也没有小孩，只喜欢种梅花、养鹤，还特地呢为此隐居深山。当时的人呢叫他叫做梅妻鹤子，不是神仙，胜是神仙。这种境界也只有他才能够达到。谁曾想到，他二话不说，就给自己养的仙鹤，就是后面那只，给他戴上头帘，穿
3: 上了嫁衣，成了金拜了堂。后来呢？后来官家也听闻了此事，觉得很有趣，就准了这门婚事
1: 。养鹤让人感觉高雅脱俗，但是东晋的大书法家王羲之喜欢的却是常见的白鹅。你怎么知道我现在最需要的是一只鹅呀？
0: 前日童儿随大人去乡间，经过一家农舍时，看见大人对那户人家所养的鹅喜好不已。童儿想，大人一定非常喜欢。哇，
3: 太好了！像大书法家王羲之养白鹅，就是观鹅创造了他的书法写法
1: 。你知道为什么我喜欢这个鹅吗
0: ？大人一定是想从鹅的神韵中悟出书法之道吧你
1: ？
3: 你
0: ，童儿只是随口瞎猜的。若是猜错了，还望大人不要见
3: 怪。猜对了，虫儿，<笑>你完全猜对了
1: 。王羲之在书法史上取得的成就，影响后世很深，被后人誉为古今之冠。相传就是从他养的宠物鹅走路的样子得到灵感。据说他曾经听说有个老妇人养了只雄赳赳的大白鹅，决定登门拜访
3: 。这老太太一听说，哎呦！说王羲之要来，说得了
2: ，我也喝出去了，我把这鹅杀了款待他。王羲之到这儿一瞧，说这鹅死了，叹息终日，说这老太太太,太不解风情了
1: 。王羲之对鹅的喜爱反而害了鹅的一条命。不过反过来想，在那个遥远的年代，食物短缺是常态。养鹅当宠物而不是食物，也只有出身狼琊王家的王羲之才有这样的闲情与财力
0: 。宠物是人类最好的朋友，地位与时俱进。在此也希望你能够以领养代替购买。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代奇示录》的 YouTube 订阅跟分享。